0: Bienvenidos a este su programa Música, Ciencias, Artes y Algo Más Donde tendremos invitados de lujo en las artes, las ciencias, los deportes y sobre todo la música Mi nombre es Paco Quintanilla, comenzamos amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a este a su programa, música, ciencias, artes, y algo más. Esperamos que hayan tenido un sábado o un fin de semana extraordinario, y bueno, pues todo lo mejor para este fin de semana, y bueno, como saben, siempre hemos, eh, en, en este programa siempre tenemos pues invitados especiales, invitados de lujo, con temas muy variados, bueno, entre la música, la ciencia, los artes, y el algo más que a veces son deportes, el arte, en este caso, pues yo, yo lo diría, pues estaría en el tema de arte, yo diría que es un arte hacer todo esto de los vinos. Eh, tengo el gusto de, pues de, de tener aquí de invitado a un gran sommelier, Manuel, Manolo le llamamos, Manuel Gerardo Arrubarrena, este que es ingeniero industrial de profesión y sommelier de pasión, la verdad es un gran sommelier hemos tenido algunos cursos unas catas con él y bueno, la verdad es que pues extraordinario, es una persona súper preparada en el tema, este, pues tiene, que, que, que les diré muchas glorias en el sentido de cursos, ha estado en diversos eh, entrenamientos, eh, actualmente está cursando la bastia eco, en, en, en ecología, en tecnología, en perdón, por parte del ESNECA, de Lesneca, que la universidad de, de Salamanca en España ya he impartido múltiples cursos de, en el mundo del vino mismo que continúa ofreciendo a todas las personas amantes del buen bebé y del buen comer con los diplomados eh, del vino en el mundo entonces Manuel es un gusto tenerte aquí y la verdad es que eh, empezamos a, a yo, le, yo le dije a Manuel dije que será bueno que pues con todo tu conocimiento de todos los vinos del mundo y todo etcétera pero yo todavía soy una qué tiene diré un eh, gustoso del vino mexicano la verdad me parece a mí que el vino mexicano está haciendo muy buena producción hay muchos que muchos vinos que yo he probado mexicanos de altísimo nivel mi tema todavía en el vino mexicano es que todavía están en precio en precio alto y digamos en comparado al mismo nivel Muchos nos explicaba la vez pasada por la producción y todo pero yo le dije a Manuel, oye, eh, ¿por qué no nos platicas del vino, nos das culturas y el vino mexicano principalmente? Sé que vino en la época de, pues de la colonia y todo, ¿no? Los españoles lo trajeron a México. Entonces, bueno, platícanos, Manuel, todo lo que nos has platicado en algunos de los cursos que hemos tomado contigo. Pues bienvenido, es un gusto realmente tenerte aquí con nosotros y bueno... Es un gustazo y, y nos vas a enseñar muchas cosas Yo sé, un poco tiempo, porque luego no tenemos mucho tiempo Pero sé que a ti te gusta mucho El tema es una pasión para ti, ¿no, Manol?
2: Pues muchas gracias, Paco, definitivamente sí Gracias a tu auditorio, encantado de colaborar con ustedes De verdad, como bien dice Paco, soy un enamorado de esto Realmente lo hago de pasión y pues sí, gracias a Dios ya mucho tiempo en esto y, y disfrutando cada vez más y conociendo cada vez más, este mundo es inagotable la verdad es de que nunca terminas de conocerlo entre más te metes a estudiar más aprendes, más te das cuenta que te hace falta conocer entonces eh, pues nada, simplemente eh, comentarte como te, tú, bien, tú bien dices el vino en México, pues sí lo trajeron definitivamente en la conquista los españoles, desde Hernán Cortés eh, era obligatorio por la corona, eh, que de alguna forma cada, cualquier español que tuviera su cargo indígenas tenía que tener cuando menos 10 vides plantadas, en fin, y de ahí pues vino toda la evolución del de, 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 de vino en México, desgraciadamente, bueno, fue cortado por muchas situaciones políticas y sociales que hemos tenido, este, las revoluciones, ¿no? las situaciones complicadas. Eh, Qué ha pasado eh, y, y, y pues eso de alguna forma le dio al traste por muchos, muchos años a la industria vinícola. Sin embargo, se retomó de forma muy importante, digamos que más o menos por los años 1960, 1970, cuando realmente empiezan a llegar inmigrantes eh, con, mucha, con mucha idea para, para la plantación de, de, este, de las vides. Eh, anteriormente, y el único lugar donde realmente se siguió, digamos que la, la plantación fue en prácticamente en lo que fue Baja California, por Juan Juanípero, Junípero de Sierra, que de alguna forma, desde de todo lo que es este Baja California hasta las Californias Altas, ¿no? estamos hablando de Estados Unidos, hicieron sus misiones, sus misiones de los franciscanos, y pues bueno, estuvieron plantando vides, y bueno, esos son los inicios también de los. De, de las plantaciones, sobre todo en Estados Unidos, que pues obviamente vienen de, de parte de, de nosotros a fin de cuentas, ¿no? Entonces, sí, el, me, el, el vino mexicano definitivamente es, es, un, es un producto extraordinario eh, y como tú bien dices, desgraciadamente eh, un poco caro o caro por cuestiones impositivas, ¿no? Desgraciadamente los impuestos en México pues no nos ayudan en nada, definitivamente los productores mexicanos se ven demasiado apretados no, con las cuestiones de los impuestos que son como el cuarenta y tantos por ciento entonces pues imagínate ¿no? por eso es que los vinos, un vino mexicano difícilmente va a poder competir con un vino extranjero aunque actualmente la verdad es de que por ahí quiero empezar sobre todo eh, eh, por la región como bien dije de eh, Baja California Baja California sí definitivamente ahora es la, la la zona más importante en producción en México. De hecho está alrededor del 90% de la producción en México está ahí. En todos los valles, no nada más Valle de Guadalupe y Valle de San Vicente, otros valles cercanos a esa región que definitivamente es la la producción más importante. Eh, aunque obviamente digamos que la tenemos la vinícola más antigua de toda América, no nada más de México, sino de toda América, que es Casa Madero. Casa Madero Logró mantener su producción desde 1597, prácticamente desde, prácticamente desde la colonia, que ha venido cambiando de manos. Ellos tuvieron una dispensa por la colonia, por, en alguna ocasión que hubo una prohibición en México. Y eso les permitió continuar con esa tradición, definitivamente. Ya ha pasado de, de manos ¿no? de, de los españoles a actualmente prácticamente a la familia Madero, Evaristo Madero este Fue el, el primero que, que de la familia que tomó las riendas de la, de la vinícola, y pues hasta la fecha, ¿no? Tenemos la, una, una vinícola muy seria que hace productos extraordinarios y que, pues, ya está, digamos que a la, a la vanguardia a nivel internacional fabricando vino Eso, obviamente, es en Parras Coahuila. Sí, sí. Ahí es donde, donde, de donde es este, La Casa Madero, por ejemplo
0: Casa A mí me, me, me gustan mucho
2: Los vinos de Casa Madero la verdad. Es que sí, son muy, muy buenos. grandes vinos y, y, E insisto, tenemos esa Esa fortuna de tener la primera bodega este, Que se fundó sí. en toda América Y bueno, este, retomo Un poquito el, el, el camino Que traía eh, Para platicar un poquito ya más en forma de los vinos Me gustaría, como te dije Empezar por, por lo que es la región de Baja California Norte como este, donde obviamente está Valle de Guadalupe y todos los valles cercanos que insisto, es la zona más importante productora de vinos en México, es el Disneylandia de alguna forma de los vinos para nosotros aunque voy a platicar de otras regiones que también son extraordinarias, la verdad es que en México somos privilegiados en muchísimas cosas y bueno, ya que lo mencioné de, de, por muchas cosas, México está pegado a la famosísima franja del vino la famosísima franja del vino que tenemos en la región norte, que es el, 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 la latitud 30-50 norte y la latitud 30-50 sur, donde tenemos principalmente, ¿qué países? Los más importantes productores como todos los europeos, ¿no? España, Francia, Italia, bla, 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 todo lo que es el viejo mundo, como se le conoce en el, en el argot de los vinos, que son todos los países que iniciaron de alguna forma con la... Con la fabricación de vinos, aunque el vino viene mucho, más, mucho antes, ¿no? De la región de Euro, 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 euroasiática, ahí por los montes sagros, ahí más o menos en, la, en, una, en, en un país que actualmente se llama Georgia. Digamos que ahí están los inicios de los vinos, te estoy hablando hace 7000 años antes de Cristo. Estamos hablando este, hace más de 9000 años, o sea, el vino sí. es antiquísimo, pero bueno. Ha estado con nosotros. Toda la vida, ¿no? Bueno, no todas toda la las, Todas las miles de vidas que hemos pasado, ¿no? A fin de cuentas. Sí. Entonces el vino definitivamente ya es una tradición ancestral, prácticamente casi casi desde que el hombre es hombre este come uva y, y, y por cuestión de los dioses que no sabían empezaron a tomar vino, porque el vino no es más que un jugo de uva fermentado. ¿Y por qué se fermenta? Porque es, simplemente las levaduras se comen el jugo de uva y se genera alcohol. Y a fin de cuentas, pues eso ya hace es un vino. Entonces, obviamente, ¿qué calidades de vino? Pues este ya tiene mucho que ver, porque digamos que realmente los vinos de calidad empezaron a hacerse ya muy cercano para acá. Desde 1870, más o menos, Luis Pasteur fue el que descubrió qué es lo que pasaba en un vino. Por mm -hmm. orden de Napoleón III, que dijo: Oye, no yo tengo los mejores vinos de, del mundo, ¿no? Ya sabes que los franceses, que la sí, verdad sí. es cierto, hasta la fecha siempre han sido el papá de los políticos, puesto orden en el mundo del vino pero ahí fue cuando realmente se dieron cuenta que es lo que pasaba con la fermentación antes no se sabía que era eso antes se lo atribuían a los dioses entonces realmente la, 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 todo el desarrollo del vino como lo conocemos viene desde más o menos desde ahí desde 1870 hasta la fecha y realmente las producciones importantes vienen después de la segunda guerra mundial ¿Por qué? Porque hubo una gran, un gran problema de la filoxera que se acabó con todos los viñedos en Europa. Después se encontraron cómo solucionar ese problema con, la, con los injertos y bla, 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 a fin de cuentas. Entonces estamos empezando realmente que, que la industria vinícola empezó más o menos desde los años 1930 para acá, cuando realmente estamos acostumbrados a tomar los vinos como somos. Entonces, es, 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 si bien es cierto que es antiquísima... Realmente el vino como lo conocemos es muy joven, de alguna forma la, de, de los desarrollos tecnológicos se han venido desde, desde esa época Y bueno, eso México pues obviamente también está imbuido en eso Entonces bueno, reguéreo esto otra vez a, a México Quiero eh, eh, mencionar ahora sí que, que en sus inicios, así como dije de Casa Madero no en la región de, de, de Parras, Coahuila los primeros los primeros inmigrantes que llegaron sobre todo a Tijuana, a la región de Tijuana, de Ensenada, todo esto fueron unos inmigrantes italianos, Ángelo Cheto, que hasta la fecha es L.Heto, que definitivamente es una de la Cheto, así es, que definitivamente es una de las casas más importantes productoras de vino, porque es la única casa productora mexicana que está al nivel Digamos que de las casas productoras No de Estados Unidos ni de las grandes Pero de las chilenas sí Digamos que es la única casa en México Que hace volumen De hecho tú puedes encontrar Por eso puedes encontrar vinos de Lacheto En cualquier Oxxo En cualquier super A fin de sí. cuentas es de, las pocos, de los pocos sí. vinos Que tienen precios accesibles Y que están Disponibles
0: Perdón Sí, Lea, Cheto, pues, entonces, este, pues, es, es básicamente la producción. Bueno, Manolo, eh, vamos a un corte, ahorita okay. regresamos. Me emociono pero, pensando, pero regresamos. Sí, 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 no, no, no ya, nos, ya nos trajiste el, un poquito de historia sí, y nos buscaste eh, en México, digamos, de ahí partimos para entonces empezar a que nos Muy platiques bien. de cómo empezó la producción en México y todo, y de aquí nos vamos adelante, ¿qué te parece? Encantado. Ahorita regresamos, no se vayan. Claro. Muchas gracias. Sí.
1: Eres lo mejor que le ha pasado a mi vida Perdónen los demás por algo me entrometido, Pero no dejaré que la vuelvan a lastimar Oh, 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 oh. éramos un grupo y el tiempo voló De una simple plática un beso pasó Desde aquel entonces ese chico se enamoró un secreto un amor informal vaya que en la vida todo puede pasar sigo enamorado como el día del que te vi de todas las chicas en lugar tú eres la única a la que yo quiero amar y aunque soy penoso mira
0: Eh, bueno, ma mandamos saludos a toda la gente que se ha conectado desde Lima, eh, Perú, de Colombia, de Puebla, de Guadalajara, de Celaya, de Metepec, Catepec, etcétera Son los fans, los fans de, de Manolo. <risa> Muy bien, Manolo, pues muchas gracias y muchas gracias, muchos saludos a todos los que se conectaron a escuchar esta gran plática de un gran sommelier, ingeniero y ahora especialista, bueno... ¿Y la ingeniería la, la practicaste, Manolo, o qué?
2: Claro, bueno, pues por supuesto Imagínate, tengo 57 años Pues del sommelier es de gusto Realmente, ¿no? Sí, soy, soy Ingeniero Industrial, he egresado de la VM. Soy, estoy, siempre estuve Dedicado a las finanzas Toda la vida eh, Viví en la Ciudad de México pues mi, Obviamente hace muchos años Y me vine a Guadalajara a manejar Toda la área De, 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 de operación de, de, de derivados y de, y de divisas de Banca Promex en su momento ¿No? Banca Promex fue un banco regional muy grande Que, que, que en la, en la, cuando se, se volvieron a comprar los bancos te Estoy hablando en 1992 Yo trabajaba en la Casa de Bolsa, en Finamex Era el director de la Casa de Cambio Y bueno, aquí me vine siendo el director del área de, de derivados Y tuve muchos años estando ahí al frente en la cuestión de, de divisas Un mundo también fascinante, encantado pero pues bueno, ya este, tiene algún tiempo que ya me dedico más bien a la asesoría financiera también, que es, ese es realmente de lo que vivo de lo que siempre he estado, gracias a Dios y pues eh, bueno, después ya eh, me hice sommelier y pues eh, esto realmente es mi pasión ya el negocio de las finanzas la verdad es que ya lo trabajan mis hijos, es cierto yo nada más me encargo sobre todo las relaciones pero este mundo de la sommelería y este mundo de las clases este mundo mí, me ha apasionado tanto que ya realmente casi estoy delicado a eso. de verdad te lo digo Pero no qué bueno la, la es verdad, verdad, verdad es que tienes un, mucho un, es, un, sí un aparte
0: yo, yo fíjate que he tomado los, pues, lo que he tomado contigo los pues, es, 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 eres tienes mucha pasión para la enseñanza y eso es muy bueno porque pues te te lleva te transporta a todo el mundo de lo que nos has enseñado bueno y nos quedamos en que en México bueno saludos a un ingeniero que Querido doctor Sepúlveda, que siempre, siempre nos escucha, los saludo mucho, es el director técnico de Fábrica Jamón La Corona. Y bueno, me dice, pues, muchos saludos. Y bueno, nos dices, estamos en, eh, en Baja California ahorita, ¿no? Con Elia Cheto, digamos, oh, que eh. fue la primera industrial, o, o bueno, eh, me, me explicaste que fue, digamos, la primera casa
2: que industrializó ya más en proceso, ¿no? Pues de alguna forma la gente ha crecido de una forma importante que tiene mucha plantación de viñedos y que realmente produce volumen, que también ese es el problema en México, los no no, no tenemos fábricas que produzcan volúmenes importantes para entonces poder competir con los precios, no de los de los de los vinos, sobre todo chilenos, que los vinos chilenos son de muy buena calidad, precio los españoles por supuesto, no que realmente nos llegan también. Este, que la cuestión impositiva pues nos, 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 nos ahorca entonces realmente es el único vino mexicano que más o menos puede estar compitiendo en, esa, en ese sector digamos que de precio y de ¿no? y de ahí en fuera pues ya todos los demás realmente se han dedicado más bien a, a hacer vinos, no digo que el Lacheto no tenga vinos de calidad, claro que los tiene por ejemplo yo les sugiero que no dejen de disfrutar dos vinos sobre todo de Lacheto, uno que es el el que para mí es su emblemático es el neviolo, tienen un neviolo que es, es extraordinario, Leviolo. que compite a nivel internacional, se los digo porque México, por nuestras características del terroir, nuestras características como les estaba diciendo, ¿no? que estamos cerca de la franja, y aparte tenemos un clima mediterráneo, somos el, uno de los pocos países del mundo que por nuestra orografía, por como tenemos las sierras, tenemos clima mediterráneo en el centro de la República, cosa que no pasa en ninguna otra parte del mundo. Por eso es que podemos tener muy buenas producciones de vino, no nada más en, 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 este, en el Valle, que está en el norte, y en Parra, sino el en valle. las no del centro, como son San Luis Potosí, como Querétaro, y todo, que ahorita lo voy a platicar un poquito más a detalle de eso. Pero de verdad, somos, somos privilegiados. Entonces, regresando o no a L.A. Cheto, definitivamente fueron los que iniciaron con este proyecto Proceso y luego, ya con sus, con sus hijos y con sus nietos, la tercera o cuarta generación son los que ha, han seguido con este crecimiento importante, son los que este, iniciaron con la bodega ya en Valle de Guadalupe. Y bueno, definitivamente es una casa icónica. Otra de las casas muy importantes aquí en Valle de Guadalupe que también quiero mencionar es Monte Chanic. Monte Chanic, digamos que es la primera casa vinícola en México que se dedicó a hacer vinos de calidad, ¿sí? Vinos premium. ¿Me explicó? O sea, que realmente se dijeron que? aquí tenemos la calidad suficiente para poder competir a nivel internacional, la familia Bekoff y toda una serie de, son, son inmigrantes pero ya son mexicanos que han se han puesto en Valle de Guadalupe, han hecho las cosas extraordinar, extraordinariamente bien y realmente están haciendo unos vinos de calidad que pueden competir con los mejores del mundo. Entonces Casa Monteshanic definitivamente también es otra de las de las imperdibles, ¿no? Digamos que en, en, en Valle de Guadalupe. Otra muy importante. Buenísimo los vinos, la verdad. ¿Sí? Buenísimo los vinos de. Muy buenos, muy buenos El... sus vinos, definitivamente, también, estos también los podemos encontrar prácticamente en todas las tiendas de este de vinos, eh, prácticamente en todos lados, los precios, como bien dije, pues si no son muy muy accesibles, como por ejemplo, los pueden ser los de Lachete, ya en general, salvo Lacheto, de ahí para arriba, ya todos ya, to la gama, ¿no? por lo que insisto primero, la cuestión impositiva y número dos, los volúmenes los volúmenes que se manejan en México de producción, somos bajísimos estamos en el número cerca de cerca del número 50 productor de vinos en México ¿no? cuarenta y tantos entonces, realmente no somos nada aparte, el consumo en México per cápita, también es bajísimo por ejemplo, Portugal, Portugal consume sesenta y tantos litros ¿sí? De vino al año per cápita promedio 62 o 63 es el país que más consume vino ¿Saben cuántos consumimos en México? ¡Uno! Acabamos de llegar a pasar un litro per cápita entonces pues entrada también el mercado si bien es cierto que ha ido creciendo pues todavía es incipiente No estamos aprendiendo apenas realmente en México a Beber vino, que es la verdad, ¿no? Pero bueno, yo estoy echándole todas las ganas con mis. Con todos mis cuando menos todos mis alumnos beben vino diario. O sea, sí, que, diario, diario. Una vez a la semana nos ven sus clases, que los quiero invitar. Una vez a la semana beben su, su, su vino, cada uno, y tengo 150. Entonces, imagínense, o sea, <risa> estoy, estoy empujando fuertemente la industria vinícola, pero bueno, entonces, todavía estamos, estamos muy atrás. Entonces eso pues también, es, también afecta, ¿no? Entonces, este regreso otra vez, ¿no? a, a las casas importantes, ¿no? Que dijimos Monte Chanic otra casa importante, Adobe Guadalupe, ya tiene muchos años de este, los famosos este, Querubieles y, y Gabrieles sí, ¿no? y todos estos que han sido vinos extraordinarios, vinos que definitivamente han marcado, ¿no? Siempre creo que el, el gusto en México es un, son grandes vinos, la bodega también es extraordinaria. Otra de las casas muy importantes y sobre todo que es muy bonita, tiene una bodega hermosísima, tiene una terraza espectacular en Valle de Guadalupe para que vayan, es Las Nubes. Las Nubes definitivamente tiene, tiene el mejor lugar, la mejor vista, trabajan también extraordinariamente el neviolo, el neviolo que, este como les dije, ah regreso a las características climáticas en México, el neviolo... Es, estoy seguro que va a ser la cepa emblemática en México, ¿por qué? por las características organolépticas que se dan de la neviolo en México son extraordinarias o sea, todos los vinos neviolo en México después de Italia, que es el principal productor de neviolo los grandes neviolos y los, y los barbarescos y los varolos y todo eso que son unos vinotototes vino se los sugiero y los recomiendo bueno, la neviolo tiene tanta potencia tanta acidez, es una uva tan exquisita que no en cualquier parte se da en, de forma adecuada, en México tenemos esa gran esa, esa bendición de que la neviolo aquí se exprese fabulosamente, entonces casi todos los neviolos mexicanos están reconocidos a nivel internacional entonces después de Italia, México en la neviolo, entonces mm -hmm. como nota, tomen vino mexicano de neviolo, ¿de cuál? del que encuentren nebbiolo. El que tengan, neviolo nunca van a quedar desde, este, ahora sí que eh, siempre van a quedar bien, bien contentos con una neviola hecha en México. Muy bien, entonces, eh, otra deja de las nubes, tenemos, bueno, muchas otras Santo Tomás, por supuesto, y regreso a la historia, ¿no? La historia de Santo Tomás desde 1888, es decir, es la segunda bodega después de, de Casa Madero, la segunda bodega que se pone en, en, en Tijuana y en Ensenada, creo que está en Ensenada. En 1888, Santo Tomás, inicia ¿sí? sus labores incluso hay un museo en Santo Tomás en Ensenada, hermosísimo, que vale la pena que conozcan, sus vinos hasta la fecha, como bien los conocemos tienen extraordinarios vinos, tienen una amplia gama de productos tienen muchos este, varietales, varietales quiere decir que nada más es de una sola uva por ejemplo tiene muy buenos, tiene un buen eviolo, tiene buenos, sobre todo italianos tiene, este, eh, tiene sangiovese y tiene este primitivo, y tiene varias de esas uvas muy, muy interesantes. Y aparte, pues todos los demás, el Cabernet Sauvignon, el Shiraz extraordinario de Santo Tomás. Y aparte, tiene varias submarcas donde hace mezclas y extraordinarios vinos. Santo Tomás, definitivamente, tiene que estar a la vanguardia, ¿no? Y ser de las casas, insisto, más antiguas y con mayor producción en México también. Estamos hablando más o menos de las grandes. Luego, una de las que a mí me encanta el cielo, el cielo es una es una uh. casa que hace unos vinos extraordinarios, de verdad no dejen de probar los vinos del cielo, conozco muy bien la anenólogo, conozco muy bien la bodega definitivamente es una bodega hermosísima es un lugar boutique, no son de grandes volúmenes, pero si los pueden conseguir, consíganlo, tiene unos extraordinarios vinos, el que prueben va a ser de verdad, se los firmo y se los aseguro, una, una, una joya tienen por ejemplo un un precisamente un Eviolo San Jovés, creo, no me acuerdo cómo se llama, no sé si se llama Orión o una, de... tiene puros nombres así como de estelares, precisamente eh, tomando un poquito lo del cielo, ¿no? Este, y, eh, y es extraordinario, pero desde sus vinos tiene unos, por ejemplo, unos Cabernet Sauviñón extraordinarios, tiene, tienen, en fin, toda la gama de los vinos del cielo no se los pueden perder, sí, insisto, sí están digamos que de la gama el baratito está alrededor de los 450 pesos y ya los caros están alrededor de los mil pesos pero son vinos que valen, de alto nivel que ¿dónde no? los consiguen uno? Para mío, todos, todos. El... Perdón luego nos
0: luego nos dice este lugar donde podemos encontrar la mayoría de ellos me imagino
2: la europea por ejemplo no pero en la europea no, de ver si otros lugares también aparte en vinos bueno en Guadalajara, en Vinos América En, en, en la Ciudad de México pues Hay muchas Está, está la Alianza está Hay otra que es más especializada Ahorita se me fue el nombre Pero las que son especializadas de vino Incluso las tiendas, por ejemplo, Palacio de Hierro Liverpool, que tienen sus, sus lugares También para de vino También los pueden conseguir Definitivamente esos vinos, ahí los van a encontrar Y no se van a arrepentir ¿sí? Otra de las casas así Que vale muchísimo la pena es Paralelo. Paralelo tiene dos sí. vinos que se llaman Ensamble. Ensamble, a lo mejor ya ahí entonces. Ensamble es un vino muy ah, conocido, ¿sí? Que eh, definitivamente eh, nada más tienen dos vinos, ¿sí? Son mezclas extraordinarias. Para mí también Ensamble siempre ha mantenido una calidad y un, un, un orden en su bodega hermosísima y aparte la calidad de sus vinos son extraordinarios. No se pueden perder en, aparte no es tan caro. Ensamble, un ensamble te debes tocar estar costando alrededor de los 500 pesos. Tiene, tiene dos ensambles ¿sí? Entonces tiene ese ensamble de varias uvas, ahorita no lo recuerdo bien, pero tiene Shirai, tiene Cabernet. Pero de verdad es un vino extraordinario, paralelo, de ensamble, de, más bien, ensamble de paralelo, paralelo. ¿sí? Paralelo es... Ese no lo conozco, Manolo, pero bueno, vamos, vale a a la ver. pena. Anótalo, anótalo y cómprate una... No, 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 insisto. Insisto. Dentro de los vinos... Mexicanos ya no vas a encontrar vinos de alrededor de menos de 450, 500 pesos. Paralelo es uno de esos que vale toda la pena que pruebes, ¿vale? Muy bien. Luego tenemos obviamente Pedro Domecq. Pedro Domecq no la puedo dejar de descartar. Definitivamente es la, una de las grandes bodegas, obviamente españolas, que llegó a, a ponerse en México y hacer las cosas como bien, como lo saben hacer los españoles. Y fue la primera bodega que implantó la, la ISO 9001, Empezó, empezó a hacer las cosas como debe ser y sigue haciendo vinos de verdad de primera y es otra de las marcas que puede ser digamos que accesible que puedes encontrar en cualquier lado no el XA de Domecq ha sido como que ya desde hace muchos años el vino no que ha sido de batalla en México que tiene una calidad siempre estándar no te voy a decir que es el gran vino pero es un vino bastante accesible no y cada vez lo he ido mejorando y cada vez van sacando nuevas marcas la verdad es que tienen nuevas submarcas de Domecq extraordinarias. Están haciendo las cosas de verdad bien. Y entonces, Pedro Domecq, por supuesto, ¿no? Otra de las casas importantes, Montefiori. Montefiori, sí, eh, es una de las casas, aparte de que está hermosísima la bodega, principalmente se ha dedicado eh, a, a vinos estilo italianos. Tienen, por ejemplo, un, este, un Brunello, Sí, un Brunello que definitivamente es extraordinario. El Brunello es una uva italiana, es familiar de la, de la San Joves, pero tiene características muy particulares. Es extraordinario, tiene mucho Tanino, mucho cuerpo, es frutal, es, es, es agradable. Definitivamente se los reconozco, se los recomiendo mucho. Los vinos de Montefiori y sobre todo el Brunello, el Brunello de Montefiori, el lugar está también hermosísimo. Otra de las casas también muy importantes y digamos que emblemáticas ¿no? de, de Valle de Guadalupe, la Carrodilla. La Carrodilla de alguna forma es una, es una, es una, una terraza que está en el centro del valle, hermosísima, que tiene, creo que tiene dos pisos, entonces desde ahí dominas todo el valle. Eh, muy bonita la terraza, muy bonito su restaurante, los vinos son dinámicos como les dicen, es decir y aparte tratan de siempre que ser, ser muy, muy naturales es decir, utilizar lo menos posible eh, todo lo que son los sulfitos y todo lo que viene siendo entonces ellos tratan de siempre tener vinos muy, este, muy naturales muy frescos, muy bonito insisto, los vinos de la carrodilla también, otro imperdible de esta región bueno, Mogor Badán Mogor Badán, uno también de los de, los, de las primeras bodegas que se llegó a a poner a Valle de Guadalupe un vino, una bodega pequeña, pequeña, ¿no? Siempre tiene, este, la conoces y vas a, va a ser muy pequeñita, muy, muy, este, muy pintoresca y cerca, eh, y, y de verdad, vinos siempre extraordinarios. Siempre van a tener dos vinos, tres vinos, no más, ¿no? Pero vale la pena que te sientes en su terraza, te tomes un buen vino y aparte de ahí, te vayas a comer al Deckman's. El Deckman's que está ahí pegadito, que es un, es un vino con estrella Michelin, un lugar extraordinario, hermoso, y aparte una comida única y deliciosa. <risa> Entonces, bueno, ahí, ¿no? Y este, ay, bueno, y no puedo dejar de. Este, la, la, los desayunos de, don, de Doña Estela en las, en las mañanas, son una cosa una barbaridad ahí en Valle de Guadalupe entonces, bueno, también tengo recorridos a Valle de Guadalupe para que los, los que están aquí me escuchan ¿no? y, y de hecho a mis alumnos que, que, que van egresando, vamos haciendo viajes a, a Valle de Guadalupe y estoy por arrancar también algo en Querétaro y, el, y en Guanajuato, donde ahí pues, realmente ya disfrutamos físicamente ¿no? Este, de toda esta maravilla del mundo del vino otra casa, sí, digamos que importante en, en esta región, bueno, no puedo dejar de mencionar a Viva Yov pues es una de las casas este, importantes, sobre todo porque en, en Valle de Guadalupe llegó un grupo de inmigrantes rusos, sí, desde hace muchos años, que se plantaron ahí y siguen, y empezaron a hacer los vinos, hasta la fecha siguen haciendo las cosas muy bien, tienen incluso un pequeño museo ruso, ¿no? Donde te venden las matroscas y te venden, ya sabes, todas las todos los productos rusos que la verdad es muy, muy divertido, este, y, y sus, bueno, y, y los alimentos, ¿no? Obviamente los típicos alimentos rusos. Hay una comunidad importante rusa en Valle de Guadalupe. Entonces, definitivamente es una comunidad que, que vale la pena. Otro, Marón Balché. Marón Balché también no puedo dejar de mencionarlo. Tiene vinos extraordinarios. El enólogo, la verdad es que está haciendo las cosas muy bien. Sobre todo tiene un Sinfandel. Anótenlo. Sinfandel. Sinfandel. De Barón Balché es una etiqueta moradita. Es una delicia. Es de verdad un, un vino que, este, que vale la pena probar. Normalmente este, los sinfandel, los grandes sinfandel, te te tienes que ir a Estados Unidos y te va a costar el triple, ¿no? Encontrar un buen sinfandel, ¿no? Equivalente al de Barón Balché. Digo, no es barato un Barón Balché sinfandel te va a estar costando unos 800 pesos. Pero si tú lo comparas, así que precio calidad con un sinfandel de California, ¿No? Pues te va a costar la mitad. Y la verdad es de que no le pide nada. Porque a mí los vinos norteamericanos lo que no me acaba de agradar es que son ligeramente dulces. ¿No? Es el gusto de los norteamericanos y yo lo respeto. Pero definitivamente el Sinfandel de Barón Balché es algo importante. Otra de las casas, Viñas de Garza también, una casa pues muy antigua. Con, definitivamente sigue haciendo vinos extraordinarios de muy buena calidad. Eh, Sol y Barro. Solibarro es una pequeña bodega, que te cuento, que hacen cuenta que es una sola hectárea que está bardeada de barro, todo, todo es de, 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 adobe, de adobe, una pequeña finca, este, entras a la bodega y el, y el dueño te recibe, tiene sus, sus este, barriquitas ahí, todo es totalmente, totalmente este, eh, tradicional, como lo hace el señor, y hace vinos bastante, bastante agradables, ¿no? En fin, o sea, la verdad es que vaya de Guadalupe es inagotable, si sigo hablando, yo creo que mejor me guardo un pedacito para todo lo demás que viene siendo, ¿sí? <risa> sí. ya nos falta todo lo demás, nos falta Querétaro nos sí. falta la No, sí, ya, ya, va, ya, ya. Ya, ya andamos con, con el tiempo
0: un poco apretado pero entonces sigue síguete, Manolo yo por eso no te
2: he suspendido, está muy bien la plática No, es que me dicen que soy merulico Yo me agarro hablando y lo de clases O sea, la verdad es que tengo tanta información que darles a la gente Que si no me pongo yo a darles pues Es imposible, ¿no? Ya siempre las preguntas y respuestas vienen al final Las dudas cuando me, me preguntan, ¿no? Y por supuesto, pero es que, insisto Es tanta información que quiero a veces darles no de, de que, y, y, y tan fascinante que definitivamente, pero bueno, tú me dices si quieres que después regresemos con, con las siguientes este bodegas o las siguientes regiones o... No, sí, vámonos a, la, a las siguientes regiones que tú comentabas, ah, de Querétaro, de San Luis okay. vámonos entonces vámonos rápido, quiero mencionar entonces, vámonos por, como dije Coahuila, no puedo dejar pasar Coahuila ya mencioné Casa Madero, pero hay extraordinarios vinos como cuál? Don Leo Casa Don Leo, hace poco el, el Cabernet viñón de Don Leo fue galardonado como el mejor Cabernet Sauvignon del mundo, le ganó a todos los Cabernet Sauvignon franceses que bueno, que como les dijo, los franceses siempre se ponen las medallas que son los papás de los pollitos, ¿no? que sí hacen las cosas muy bien, pero Don Leo está haciendo las cosas extraordinarias, una bodega hermosísima yo la conozco, definitivamente aparte las, los dueños son unas finísimas personas, un lugar hermosísimo en medio de la sierra muy cercana a Parras Coahuila, no está en Parras, sino agarras la carretera y te metes a la sierra, en un lugar hermosísimo para destacar, obviamente ese Cabernet Sauvignon el Pinot Noir que están haciendo extraordinario y todos los que puedas beber, un Chirá también buenísimo, otra las bodegas de esa región, estamos hablando de Hacienda Florida que también está haciendo cosas extraordinarias, vinos muy agradables muy frescos y bodegas del Viento, que ya nos vamos más bien Rumbarteaga. estamos en esa región de, de, este, de Coahuila, rumbarteaga bodegas del Viento que está haciendo un Pinot Noir extraordinario y sus vinos, que la verdad también son de muy alta calidad. Bueno, vamos a brincar ahora Chihuahua. Chihuahua también es un estado muy importante productor. A lo mejor no conocemos muchos de los vinos de Chihuahua. Obviamente, hermosísimo Chihuahua. Les recomiendo las Barrancas del Cobre, cosa inolvidable y que imperdible para los mexicanos. Sí, las Barrancas del Cobre. Tenemos ahí varias casas importantes. Una Cava Valtierra Cava Valtierra que principalmente está haciendo Un, un Merlot, digo un, este, un Malbec Extraordinario De hecho es donde sea, nada más sea Ahora sí caracterizado el Malbec si está haciendo las cosas muy bien La dueña es una, es una muchacha que se fue a estudiar a Italia Y está haciendo vinos extraordinarios Cava Valtierra, Inés que otra casa también muy interesante Que está haciendo vinos súper agradables Y uno que no puede dejar Que está en Encinillas Que ha sido un vino multipremiado a nivel internacional Que se llama Megacero la bodega se llama Encimillas, sí pero el vino que ha sido realmente galardonado, es una mezcla de Cabernet Sauvignon con Merlot, es megacero. Se los recomiendo. Es un, es un venado, es un venadito, ¿no? Gacico que, que salen a los cuernos. Y, este, y, y... extraordinario, megacero. Muy bien, vámonos ahora a Zacatecas. Zacatecas definitivamente es una de las regiones importantísimas. Es la segunda productora de uvas para vino, o sea de, de este, vitis vinífera porque te, Sonora es la más importante productora de uva, por mucho tiene el 70% de uva pero es uva uva mesa y uva pasa, pero para uva para producción de vino obviamente primero va todo lo que es Baja California Norte y la segunda región Zacatecas, Zacatecas está produciendo extraordinarios vinos, extraordinarias uvas, y además tiene casas buenísimas deliciosas, sobre todo en la primera Tierra adentro Tierra adentro que está es un, es un viñedo de altura ¿Sí? Un viñedo de altura En el cual los vinos Maduran más lentamente Son mucho más aterciopelados Más afrutados Entonces, bébete un vino tierra adentro Sobre todo tienen un mal extraordinario Tienen un, 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 un Creo que un merlot también muy bueno Un cabernet sauvignon ¿Sí? Tierra adentro, definitivamente de Zacatecas. Tierra adentro, sí Tierra adentro la Casona, que está haciendo vinos artesanales, es de las pocas que realmente está haciendo vinos, casi, casi pisando las uvas con los pies, lo sigue haciendo, todos los procesos, sigue dejando, ¿no? No, no filtra el 100% sus vinos, lo sigue manteniendo de una forma ancestral. Se llama La Casona, son vinos artesanales. Y otra, Luevano Pérez, que también está haciendo muy buenos vinos, ¿sí? En esa región. Bueno, vámonos a Aguascalientes. Aguascalientes, ¿sí? Que... Definitivamente. Es la región, ¿sí? De, eh, se hace muchísimo vino de volumen. También Aguascalientes es una región que está fabricando mucha uva que se, que se vende prácticamente en toda la región central. ¿Sí? Eh, está la casa de Cuatro Soles, que es volumen, eh, creo que es parte del acheto creo que sí. Y está haciendo vinos de volumen, más que de calidad de volumen y a buen precio. Son los Cuatro Soles los que encontramos en los supers y que encontramos en 100 pesos. No puedo decir que eso es sí.
0: Manolo, vamos a un corte ahorita, en uno de los últimos cortes, ah, sí. y bueno, nos quedamos entonces en Aguascalientes. En Aguascalientes. Ah, ya nos va a quedar poco
2: tiempo, Manolo, entonces. No sé, hombre, yo que más quisiera sí. aquí platicarles horas, pero bueno. Sí, no, no, pues es, es para dos horas, pero bueno.
0: ya al final nos dices, nos gustaría saber de los tours y todo eso, de cómo los organizan los diplomados que tienes para toda la gente que está escuchando, pues cómo... ¿Cómo, ¿Cómo entrar en el mundo del vino más para conocer, que tú nos guíes
2: y todo eso? ¿Ahorita regresamos? Como, mis datos? Si sí. me mandan un mensaje, los meto inmediatamente. Este viernes, próximo que viernes, empezamos. De hecho, tú debes empezar ahí. Vámonos. Sí, ahorita regresamos y nos, nos, nos comentas todo eso, Manolo. Vale, gracias,
0: Paco. Gracias. saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. El impulso
1: a la economía local, la ayuda social y el entusiasmo juvenil se juntan en un espacio donde la voz eres tú. Eres tú.
0: Listo, Manolo, estamos de regreso. Muchas gracias a todos los que escuchan y pues muy interesante, lástima que nos queda ya poco tiempo, Manolo, pero bueno, este estábamos en, en, al final en, en Aguascalientes y al final tú vinos entonces si te quieren contactar el diplomado, los tours y todo esto que comentas que, que han
2: de ser extraordinarios, me imagino. ¿Cómo los... ¿Qué te puedo decir? Mira, la verdad es que no lo digo yo, lo dicen mis alumnos. Gracias a Dios, tengo sí. muchos testimonios que están muy contentos. Mira, así que este lo digo porque si no, luego me sigo hablando. Sí. Muy rápido, te voy a dar mi teléfono. Creo que tú lo tienes, no sé si lo puedes mandar al aire. 333-952-0885. Repito, 333-952-0885. Mándame un WhatsApp así de fácil. Dime, oye, me interesa este viernes que viene a las 7 de la noche inicio un nuevo curso del mundo del vino, no te vas a arrepentir de verdad, te mando los vinos a tu casa directamente para que tú los cates, tú los degustes soy distribuidor directamente de vinos entonces los vinos que consigues conmigo son precio, calidad, lo mejor que puede haber en el mercado, Definit eso te lo firmo y toda la gente que está conmigo te lo puedo asegurar, entonces está muy fácil 333-952-0885 mándame un whatsapp Inmediatamente te uno a los grupos y vas a ver cómo vas a disfrutar del mundo del vino como nunca lo habías hecho. De entrada vas a aprender a catar un vino, no vas a aprender a pedir un vino en un lugar, vas a aprender a saber qué es lo que hay detrás de un vino. Pero bueno, muy bien, ahora sí sigo. Entonces me quedé en cuatro soles, volumen, ¿sí? Que encontramos en todas partes en los supers. Cualquier súper, cualquier, no sé, sorianas, bla, 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 ¿sí? sí Santa Elena, que está haciendo vinos la verdad es que bastante bien, Este la bodega Santa Elena y este Origen, que es de, la, de lo mismo ¿no? que tienen sus marcas ahí están haciendo sobre todo muy buenos Malbecs, algunos buenos Merlots definitivamente en esta región y este Casa Leal Casa Leal que también está haciendo cosas muy, muy agradables. Bueno, vamos a San Luis Potosí que definitivamente aquí no puedo dejar de pasar en San Luis Potosí tenemos una región que hace vinos extraordinarios al nivel de competencia de cualquier vino en el mundo y tengo dos casas principales una que se llama Cava Quintanilla Cava Quintanilla está haciendo unos vinos <risa> extraordinarios es un buenólogo, es un argentino que de verdad es un tipo que conoce, se la sabe todas, todas es muy bueno está haciendo unos vinos extraordinarios recomendables pues prácticamente todos o sea, tiene una submarca que se llama Laberinto Laberinto y Cava Quintanilla Los dos vinos de verdad no vas a quedar este, Vas a quedar fascinado También no son vinos muy caros Vinos de 400, 500, 600 pesos Y son vinos que realmente vale la pena Cualquiera de Laberinto O de Cava Quintanilla que se dice que es lo mismo No lo dejen de probar Otro, Otra casa que está aquí Pozo de Luna Pozo de Luna es otra casa Que está haciendo las cosas extraordinariamente bien Tiene varias, ¿no? varios tipos De, de vinos Pozo de Luna, <coughs> perdón, definitivamente no puedes de probar también un buen vino de ellos. Y más o menos estamos sobre lo mismo. Y otro, dos etnias, dos etnias está sacando vinos muy muy autóctonos, muy, muy agradables, unas etiquetas muy bonitas, muy muy auténticas, no, como de, de indígenas, muy muy agradables. Dos etnias. Muy bien, vámonos a Querétaro. No puedo dejar de mencionar Querétaro, que donde tenemos los principales vinos espumosos de México y definitivamente están compitiendo a nivel mundial. Están haciendo unos cavas. El cava es el vino espumoso, que es el equivalente al champagne, ¿no? pero de los españoles, que sale también mucho más barato. El método es el mismo, se llama método tradicional, utilizan el mismo método, segunda fermentación en botella, los españoles y si se llama cava, es una es una denominación de origen en España, pero en México se está haciendo un vino igualito, ¿sí? que se llama Doña Dolores es de Sala Vive o Freisenet, obviamente es una casa española pero están haciendo unos vinos extraordinarios, de verdad vale mucho la pena si quieres un buen vino espumoso mexicano que esté al nivel de un cava español, cómprate uno que se llama Doña Dolores y vas a ver que vas a tomar lo mismo, es el mismo tipo de uva, sí, que es este parrellada, sharelo. Y, y bueno la ahorita se me fue El, estas dos son las que se utilizan en México porque la, la otra que es un poquito más complicada no se consigue pero hacen unos cava extraordinarios aparte tienen una bodega impresionante de las más grandes de Latinoamérica es decir está subterránea te metes estamos muy cerca de Querétaro sí rumbo a rumbo a rumbo a este, Peña de Bernal Sí, que llegas ahí a la bodega y te es una bodega que está subterránea, no sé a cuántos metros, 20 tantos metros está, espectacular, enorme, ¿no? Y tienen un show buenísimo, este vale la pena tomar los vinos, comer ahí, en fin, Freixenet, sí, Sala Vivé definitivamente, otra casa imperdible, que está haciendo unos vinos multipremiados a nivel internacional, se llama San Juanito. San Juanito, a lo mejor no lo hemos oído, pero están haciendo unos vinos, sobre todo están haciendo un Malbec, extraordinario extraordinario galardonado a nivel internacional en muchas ocasiones entonces no dejes de probar un vino San Juanito de uva Malbec ¿sí? otra casa importante, Vinaltura Vinaltura definitivamente está haciendo las cosas fabulosamente bien este, los dueños son grandes personas, están haciendo muy buenos vinos, todos los vinos que hacen en Vinaltura definitivamente no vas a quedar este, mal con un vino de Vinaltura tiene una amplia gama, tiene merdos tiene rosados, tiene blancos, definitivamente Vinaltura. Y otro, Puerta del Lobo, Puerta del Lobo también tiene unos vinos extraordinarios, de muy buena calidad, deliciosos, ¿Sí? Muy bien. Y ya quiero cerrar porque creo que ya estamos muy cerca del tiempo. Guanajuato, tiempo, sí. Guanajuato. Guanajuato definitivamente cuna del vino, digamos que nosotros pensaríamos como platiqué, ¿no? Empezamos en Valle de Guadalupe, en la región de Parras, Coahuila, pero el primer lugar, el primer lugar donde llegaron los españoles a, a ponerse a plantar vides, sí, fue en Guanajuato. ¿Por qué? Porque llegaron a la gran Tenochtitlan y ahí, que, Pues puros pantanos, era, estaba lleno de agua y no se podía plantar vides. Entonces se fueron a Guanajuato, que está muy cerca, y ahí fue donde empezó, digamos, la viticultura en México, en Guanajuato. Hay muchos que dicen en Puebla, Puebla también es, es muy, todavía está muy incipiente está muy pequeña, igual que Jalisco, pero Puebla también se pelean, que fue de los primeros lugares, bueno, digamos que el, los españoles se movieron lo más cercano, pero Guanajuato es de donde tengo, digamos, que los primeros indicios en México de plantaciones de vides, y tenemos varias casas súper importantes y deliciosas, cuna de tierra, cuna de tierra está haciendo un neviolo, como le estoy diciendo, un neviolo, que no pueden dejar de probar, Cuna de Tierra es una casa extraordinaria que está haciendo los vinos fabulosos, Cuna de Tierra no pueden dejar, y otra que no puedo dejar de mencionar porque es una bodega hermosísima hermosísima y está en Guanajuato está en un lugar muy céntrica, nueva bellísima, que se llama Tres Raíces Tres Raíces y tiene una amplia gama de vinos, también multipremiados a nivel internacional, vinos extraordinarios y el lugar es de sueño Tú llegas a la bodega y dices, wow, ¿qué es esto? Esto es Primer Mundo, qué lugar más hermoso, Las, los, este, los viñedos, la bodega, el restaurante, tienen un, un, un hotel boutique hermosísimo, comes delicioso. Bueno, ¿qué les puedo decir? No sé, Paco, ¿cómo vamos <risa> Creo que ya más No, casi... ya,
0: ya ten... nada más tenemos el último minuto, eh, Manolo. Entonces, pues ya nada más cierra y, y o sea, dinos... Yo creo que seguramente mucha gente quisiera entrar contigo a, al mundo del vino, a entenderlo, a degustarlo, a todo lo que. Entonces, para contactarte con los cursos que das, los diplomados, etcétera, ¿no?
2: Claro. Que nos digas cómo, cómo contactarte, vaya, ¿no? Pues ya ya, ya dijiste el teléfono si sí, repite Está el teléfono. Facilísimo. Te voy a dar otro teléfono, que también es sí. el WhatsApp de donde tengo. Es 3, eh, 33, eh, 333 33 687 687 0855. 333 687 0855. Ahí también vía WhatsApp. Mándame un WhatsApp. 333 687 0855. Es el teléfono de mi oficina. Lo tengo ligado a mi WhatsApp business. Ahí me mandas un WhatsApp. Oye, me interesa el curso de los vinos y estás inscrito inmediatamente. Me mandas. Te subo al grupo, me, este, inmediatamente me das tu dirección, nos ponemos de acuerdo en el costo, que es baratísimo: 3,750 pesos, vinos incluidos, seis vinos, curso de seis clases, todos los viernes a las siete de la noche, no puedes faltar, no puedes faltar. O sea, y y tus tu redes sociales, Manolo, tu red social. Ah, Manolier. Es, tengo sí. este, eh, sobre todo en Instagram. ¿Sí? Arroba somanolier con doble M. S-O-W-M-A-N-O-L-I-E-R. Somanolier con doble M. Sí, tengo también en Facebook Somanolier, también así tal cual. S-O-W-M-E-L-I-E-R. Somanolier. Esas son mis redes sociales. Ahí estoy para todos los amantes del vino. Soy facilísimo de contactar. Así que no hay forma de que no me contactes. Y estoy esperando. estoy esperando. Sí, que... Manolo, pues, la verdad fue una,
0: una gran plática, Manolo, que tenemos que continuarla para seguir
2: encantado, Paco. Este, toda, toda esa belleza. Voy a parar.
0: Por tema te platico, bueno, pues esto fue así. sí no vale. sí, 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 no, eso fue, fue una introducción realmente en el poco tiempo que, que quedó, pero fue un, fue un gran gusto, Manolo, y pues muchas gracias a todas las personas que se conectaron para escuchar y, y yo soy promotor de, como tú dices, del vino mexicano, o sea, hay vinos excelentes en Francia, en Alemania, pero hay que promover el vino mexicano, entonces, claro, este, por,
2: supuesto, está por eso bien. era la idea, entonces,
0: bueno, muchas gracias, Manolo, y, y estamos ya eh, saliendo del programa, les agradezco mucho, y nos conectamos la próxima vez, y felicidades, Manolo, por tu gran conocimiento, muchas gracias, nos vemos. y amigas, esperamos que hayan disfrutado esta sesión, los espero el próximo sábado con nuevos invitados yo soy Paco Quintanilla, síganme en mis redes sociales como Quintanilla Pac nos escuchamos la próxima semana